0: Radio.
1: Última fila.
2: Trenkelauquen es un pueblo a unas 4 horas en coche de Buenos Aires. Hay una radio, la gente pasea, va a la biblioteca, en fin, vive. Y en la cotidianidad de un pueblo, ahí ocurre el misterio. La obra Chitarela, del colectivo El Pampero Cine, vuelve al lugar donde creció su familia para rodar una película magnánima, de cuatro horas y media, tranquila, pero donde ocurre todo. Y algunas de esas muchas cosas que ocurren, pues de ellas hablaremos hoy con la propia directora.
3: Por otro lado, Paul Schreider, que sigue en gracia con el maestro jardinero, ya pasó por la muestra de Venecia donde recibió el león de oro a toda su carrera. Y este director hoy cierra su ciclo de películas que nos hablan sobre los pasados, la redención y el perdón. Con Joel Edgerton y una magnífica Sigourney Weaver como protagonistas, el famoso guionista de Taxi Driver nos ofrece una película sobre el delicado equilibrio de la sociedad norteamericana.
2: Esto es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. La nandina es una especie de planta floral originaria
1: de Asia Oriental. En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón. Muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo.
3: A veces, ante películas como Maestro Jardinero, a mí me es difícil reaccionar. Durante todo el tiempo que veía la película desde que empezaba, no podía parar de preguntarme... O sea, ¿qué es realmente el cine americano? ¿Qué es a día de hoy el cine americano? Siempre se habla de este tipo de cine como algo canónico y estanco, es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos cine americano. Y de repente aparece Paul Schrader y hace un perfecto envoltorio con papel rojo, brillante, precioso y un lacito perfectamente colocado. Y obviamente el regalo que hay dentro pues es justo lo que hayamos pedido. Nabel Roth es un ex convicto que vive en el programa de Testigos Protegidos Americanos después de su pasado como supremacista blanco. Ahora es jardinero en Gracewood Gardens y dedica su vida a ello con pasión y rectitud. Dos palabras que a veces parece que no pueden ir juntas, pero en este caso sí. Norma Haverhill es la dueña de la finca y representa la mujer americana perfectamente vestida, con perfectos modales y que vive rodeada de un perfecto servicio que obviamente no es blanco. Y después llega Maya, la sobrina sobrinarita de Norma, que entra como aprendiz en los jardines para cuestionar esta aparente perfección. Y con la llegada de Maya pues bueno, también se cuestiona la relación entre Norma y Nabel y se saca a la luz el pasado de Nabel. Con estas tres historias y siempre poniendo el peso en el protagonista, en Nabel Roth, Paul Raider construye una extraña flor cinematográfica que crece a veces en la industria y que tiene el equilibrio entre maquinaria, oficio y autor. Una pieza que mide por partes iguales el cine clásico, con una magnética escena de inicio y una voz masculina grave y pausada, que es un poco el perfecto ASMR del cinéfilo, para entrar en esta historia que es una historia de redención que nos podría llevar a estos estados como espirituales de Dreyer en el que vemos a un hombre como espartano enfrentándose a su pasado, a su presente, a sus deseos. Y además que lleva un guión que tiene la firma de alguien que escribe desde 1965 y que tiene una visión autoral muy fuerte, pero que conoce el cine y que además tiene algo que decir mediante su oficio. Un autor que en sus últimos años ha dejado películas como El reverendo y El contador de cartas y que en estas películas se respira confianza en uno mismo y libertad creativa. Obviamente, siendo un señor un poco mayor, con apoyo de la industria americana, pues bueno, ¿quién no? Pero es verdad que se disfruta muchísimo. Y por si bueno, no se ha dado casi pistas, la verdad es que eh, Master Gardner me ha encantado, he sentido muchas cosas, he sentido fascinación, me he dejado de llevar muchísimo y además me he quedado como muy impactada por el papel de Sigourney Weaver, que o sea, me hacía mmm, reflexionaba sobre su carrera, obviamente ha hecho muy buenas películas, pero creo que nunca la he visto como en un papel tan contundente que le queda muy bien y me ha hecho pensar que igual es una actriz que podría haber tenido otro tipo de como de carrera, como, no sé, ser un hombre un poco más de cine independiente americano. Así me he quedado. Y, y nada, que, que la he disfrutado muchísimo y que mmm, os voy a confesar que no había visto las dos películas anteriores, que son un ciclo también sobre la redención, así que ya tengo deberes. Ya te
2: lo, ya te lo dije. Ya, yo, ya, ya lo, ya lo sé. Querido. Laura, una chica que llega a la ciudad argentina de Trenquelauken para catalogar Flora, desaparece. Dos hombres salen en su búsqueda. Ambos la aman. ¿Por qué se fue? Su vida repentina se revela como el centro secreto de una serie de ficciones que el film del que vamos a hablar, sutilmente, se encarga de entretejer. Una correspondencia que relata una historia de amor prohibido o un suceso paranormal, un programa de radio que refleja la vida de una pequeña pero vital ciudad. Trenkelauken da título a la nueva película de Laura Chitarela, una experiencia de cuatro horas y media en la que los géneros, el lugar y el cine en general tan solo sirven para ir deshojando a sus personajes y el misterio que les envuelve. Chitarela, que forma parte del colectivo del Pampero Cine, ha ido llevando con éxito esta película por varios festivales y ahora llega a los cines españoles. No te asustes por el metraje, en el misterio de por qué Trenkelauken se hace más amena que dos horas y media de superhéroes, también está la gracia. Y como no podía ser de otra manera, con una película tan llena en forma y contenido, en última fila hemos querido llamar a su autora, Laura Chitarela, para que nos cuente más sobre todo. ¿Qué tal, Laura?
4: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
2: <ríe> Muy bien. Eh, vamos a vamos a empezar fuerte, vamos a empezar por la primera pregunta ya sin romper hielo ni, ni nada. Y te quería preguntar precisamente por, bueno, por el misterio, ¿no? Por, por la fuerza que tiene para poder hablar de las complejidades del ser humano algo sobrenatural, ¿no? Eh, uh -huh. un, un episodio sobrenatural. porque los episodios sobrenaturales pueden contar tanto de, de, de la naturaleza humana? Uh
4: -huh. Sí, yo, mira, eh, yo pienso más bien... Cuando hacemos películas en general, nosotros, o sea, o hablo por mí, no, no estoy pensando tanto en términos de la complejidad del ser humano, de revelar grandes verdades, sino más bien en trabajar ciertas figuras que obviamente después pueden servir para pensar miles de cosas, uh -huh. y eso para mí es lo mágico y hermoso del cine. Para mí, digamos, eh, el, la película parte de, 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 de una premisa que tiene que ver con con trabajar sobre el misterio, como, como hacerse pregunta más alrededor del misterio, ¿no? Uh -huh. Y en ese misterio también entran las personas, que es como, digamos, la, el eje de la película, justamente el misterio de un personaje del que nadie puede decir nada en concreto y a la vez todos pueden decir un montón de cosas, ¿no? Como que es muy difícil sintetizar a una persona en un solo lugar, porque uh -huh. una persona en sí es un misterio. Entonces si esa persona además se comporta de determinadas maneras eh, y, y lo vemos a través de los ojos que leen esas cosas que le pasa a esa persona bueno es, eso multiplica el misterio por mil no
2: uh -huh. eh, claro precisamente te iba, te iba a hablar eh, la, la siguiente pregunta era la, la contraposición no los propios límites del del misterio porque en, en trenkelauken no es Importante en algunas de las de, la, de las tramas que, que lanzas no es importante que concluyan no es importante que se resuelva ese misterio no y por tanto te quería preguntar también por los límites del, del misterio en, en la narración que, que a ti te interesa o en el cine que a ti te interesa hacer
4: sí sí exacto es como un misterio que no se resuelve o que no tiene una síntesis o que no tiene como un lugar donde estabilizarse no entonces para mí. En ese camino, como lo interesante justamente del misterio es eso, es que no pueda revelarse, que no pueda, eh, digamos, uno en cuanto puede, es como el, como el truco de magia, ¿no? Cuando ves un mago, vivo, tra, traigamos figuras que usa también la película, como todo el final que tiene varios, varias cuestiones con la magia. Eh, donde vos encontrás el truco, la magia un poco deja de existir. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? Como que la idea de... De que, el, de, de que en cuanto puedes encontrarle una lógica al misterio, el misterio desaparece. Y me parece que eso es algo que está muy bien organizado entre enkelauken como en, entre la primera y la segunda parte, como que en la primera parte los, los hombres están tratando de develar, de entender, de, de entender con cierta lógica algo que pasa, y en la segunda parte son sobre todo las mujeres las que permiten que ese misterio no tenga, no tenga explicación ni nombre ni ni lugar, ni, ni complejidad ¿no? como mm. no atraviesan el misterio y me parece que por eso permanece todo como un misterio, porque no se le encuentra una explicación
2: claro, y la manera, lógica. Y la manera también en la que, en la que el género acaba eh, en el, el género de los personajes es decir, hombre, mujer en, eh, eh, que está tan claro esa diferencia entre, los, entre las partes, también acaba determinando incluso eh, casi el género de la película ¿no? la primera parte parece una película eh, policíaca no eh, de, de, de buscar y de, de ir analizando las cartas pero no hay no hay ese misterio y, y la segunda parte eh, podría ser incluso una quelarre no de, de mujeres más de ciencia ficción un, un lugar pues mucho más mágico no
4: sí como que me parece que es, es de que la primera parte como si dijéramos que la primera parte podría ser como el cine clásico y la segunda no digo el cine moderno, pero digo se parece un poco más a, a ciertos procedimientos de debilitar sí. eh, los procedimientos, la, la, la como la idea de, de, de no la, la idea dramatúrgica de algo que se arma y se desarma y se explica y se cierra, viste. Uh -huh. Me parece que es mucho más que, y que la imagen empieza a ser también más democrática, se empieza a dejar a ver de otra manera. La película se silencia, entonces hace como un pasaje me parece como no digo que una cosa sea cine clásico y otra no es más complejo que eso, pero sí que hace la película hace como un pequeño viaje en ese sentido
2: totalmente El, eh, qué importante es en esta en esta película eh, la narración de los de los propios personajes no es decir no solamente es una película que narra sino es una película que ensalza la la narración no
4: sí. Sí, totalmente. Sí, eh, porque digamos, es como, no sé, justo hablaba, hablaba con una gente hoy que como que el hecho de que la película incluyera tantos relatos y tantas posibles historias hace que vos tengas que armar una estructura también alrededor de eso, ¿no? Como de muchas ideas y muchas posibilidades narrativas y muchas posibles vidas para el personaje uh -huh. y muchas recorridos de ficción múltiples para todos lados. Y eso me parece que es algo también que proviene de cierta forma de hacer películas, ¿no? Porque nosotros hacemos películas y en los procesos también, más allá de que son películas que por ahí al principio tienen su guión y están pensadas de manera más o menos cerrada, después en el medio la vida también va como metiendo la cola en estas películas y y otras cosas que van sucediendo, son películas que están permeables a abrirse constantemente. Y eso en una estructura de producción muy cerrada no es muy viable. Entonces, no es casual que dentro del Pampero Cine, bueno, eh, digo, la precursora de todas sí. historias extraordinarias, sí, sí. que es la película Mariano Ginás de 2008, y que esa película eh, ya viene un poco a instalar como esta idea de como un relato más, mucho más eh, rizomático, mucho más expansivo e interminable quizás, ¿no? Como esta idea de que el relato es una cosa que se multiplica y que puede tener, puede reinventarse cada vez y puede ser infinito.
5: Mm.
4: Un poco me parece que, que tiene que ver con, con, con ese tipo de, con esa forma de pensar la narración, ¿no?
2: El, el hecho de que en El, en el Pampero eh, el trabajo sea más colectivo, que utilizar, o, utilicéis eh, producciones con equipos más pequeños, no más humildes, que, que hay muchas veces que tardáis en hacer una película una década. En este caso, si no digo mal, el, el proceso de creación de la película eh, con varias interrupciones empieza en 2017. Hace. Eh, o, o ayuda ¿no? a, a esa idea de una película que está durante mucho, mucho tiempo abierta que puede derivar en muchos lugares diferentes que de, de la que se puede todo el rato como repensar ¿no? y reconducir. Sí. Ha sido, ha sí. sido, ha sido así también con, eh, también con la participación de, de Laura Paredes, que es la, la protagonista y que también eh, se incorporó en un momento de la del, del proceso como co-guionista, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. Sí, qué sé yo, es digamos, hay algo claro que facilita las cosas que tiene que ver con eso, que tiene que ver con con, un, con digamos con que somos dueños de nuestras propias herramientas de trabajo y que aparte las manejamos entonces no estamos dependiendo como de un equipo rodaje, de una casa de alquiler de equipos, es un poco agarrar el auto y salir a filmar, ¿no? Uh -huh. Cada vez como con más protocolos si se quiere, ¿no? Es que nosotros salimos uh -huh. viste, a medida que también te vas poniendo grande y que y que vas trabajando con un grupo, pero ese grupo también necesita como vivir de algo, entonces al principio por ahí no nos importaba hacerlo como fuera y ahora armamos estructuras económicas para, para que todo el mundo pueda hacer las películas, sí. eh, qué sé yo, hay como, como, como una dinámica de trabajo de 20 años también, ¿no? juntos, eh, pero la clave me parece es tener a la mano las herramientas que muchas veces son como potestades de las casas de alquileres, de no cómo poder sí. manejar los lentes, poder manejar la cámara, poder editar nuestros propios materiales, ser algunos de nosotros eh, montajistas, otros guionistas, otros productores, como tener herramientas de oficio que permiten que hay una autonomía muy grande para hacer las películas.
2: Mm. Eh, y te iba a preguntar precisamente, no el, el, el Pampero eh, nace hace una, unas dos décadas, si no lo digo mal, eh, eh, cómo... Ya ha pasado tiempo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo eh, eh, evaluáis este... Este experimento, ¿no? Esto que entonces fue un experimento y, y qué papel tiene ahora mismo, a lo mejor es difícil decirlo desde dentro, ¿no? Pero, ¿qué papel tiene en el, en el cine argentino? ¿no? El, este, esto que parecía un experimento hace, hace 20 años y que ahora es una de las ventanas eh, eh, más interesantes del, del cine argentino a nivel mundial y que y, y que se pueden ver en, en los grandes festivales europeos, por ejemplo.
4: Um... Sí, no sé si es una gran ventana, es dentro de un circuito, ay, tiene cierto valor que antes no tenía, eso sí lo podemos decir. Eh, como que yo pienso, no sé, de acá 10 años para atrás, no sé, era muy distinta nuestra situación. Yeah. Pero bueno, pero a la vez la independencia también sigue siendo un, es, un estado de la vida que uno elige y una dificultad también en todo momento, digamos, para que las películas lleven gente a las salas y... Bueno, y con procesos más lentos también, porque entonces el rumor de las películas empieza a importar más, porque no hay marketing, digamos, no le podemos uh -huh. ganar al marketing de una película industrial, entonces son otras las herramientas de difusión, de, de insertarnos en lugares, y obviamente dentro de todo estamos, crecimos, crecimos y maduramos y aprendimos y, y fuimos reinventando y, y también pasando crisis, y uh -huh. porque somos un grupo, y un grupo bueno de muchos años
5: mm.
4: pero pero digamos pero también es cierto que siempre la independencia está un poco aislada y al margen
5: mm. y sea,
4: aunque te pongan en el centro de un festival de cine digamos eh, o, digamos siempre en un punto estás un poquito al margen lo cual también es una forma cómoda para nosotros seguir haciendo las cosas como las hacemos mm. no eh, tiene tiene como su encanto la marginalidad mm. en ese sentido
2: Volviendo la, a la película, leía el comentario de, de un periodista, de un analista argentino que hablaba de eh, del, 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 de contextualizar la película en, en Trenkelauken, ¿no? Y decía que el, el pampero, o sea, que, que otras películas de, del pampero hablaban de, de territorios que eran casi no lugares de, de Argentina y decían que de alguna manera los habíais convertido en territorios de lo improbable, ¿no? Que, que en la ciudad, to, eh, 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 rodar una, una historia en una ciudad de alguna manera la hace previsible, porque todo el mundo conocemos cómo es esa vida, ¿no? Y está muy manida, y que el hecho de que esta película pueda estar en Trenkelauken de alguna manera es uno de los ingredientes de ese, de ese gran misterio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con sí, eso?
4: Sí, y es también, es como el elemento de el gran misterio, por lo menos para mí. Yo hice esta película en Trenkelauken porque mi familia es de ahí. Eh, porque es una ciudad que adoro, que pasé mis veranos, mi infancia y había filmado un corto unos años atrás, antes de filmar Historias Extraordinarias sí. había filmado un corto en Trenkelauken y, y siempre para mí había sido como el, el lugar ideal para estar y para filmar eh, y hay una conexión como muy grande con ese lugar y, y mucha para mí mucha conciencia de como dos cosas, por un lado eh, es un lugar, es un pueblo chico, o sea, es una ciudad chica y, y en una ciudad chica todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe todo de todo el mundo y sin embargo hay como grandes tesoros escondidos y se ponen como una idea de del misterio para mí que ahí se sucede de otra manera, porque parece que todo está a la vista y en la superficie, pero de repente, no como 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 la primera escena de historias extraordinarias, ¿no? que no, no, sé, bueno, no sé si la recordaste, sí, sí, que, sí, sí. que era como una camioneta muy muy de lejos, y una persona que dispara, y una descripción de esto que pasa, digo, como en, un, en el medio del campo de las pampas perdidas en la provincia de Buenos Aires, esa posibilidad del secreto, del, del misterio, eh, Incluso como pasa con las cartas en esta película, me parece que es como, es un mundo de posibilidades, ¿no? Y también eh, supongo que es un lugar, digo, no tenemos la potestad para nada del retrato de la provincia de Buenos Aires, pero sí que para nosotros es, es creo que por, por, por infancia, cada uno a su manera, pero muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en la provincia de Buenos uh -huh. Aires y es y es como un lugar que no es solo de paso, ¿no? que es, en general es un lugar de paso para, para los argentinos, es como un lugar para llegar a otro lado, para llegar al sur, para llegar a Córdoba, Mendoza, y sin embargo, en nosotros es un lugar donde quedarnos, Viste, es como, ¿no? como también nos pasa con, 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 con las películas independientes, que no es que hacemos películas independientes para después llegar a hacerlas de otra manera, las hacemos de esa manera porque queremos quedarnos ahí, y eso es un poco lo mismo, son como lugares de pertenencia, supongo.
2: Una última una última pregunta. El, eh, sí. que, el, que Laura Paredes, que, que, que aparece en muchas de, de vuestras películas, eh, sí. eh, en esta película eh, tan compleja, ¿no? que tiene tantas voces, que haya participado tanto en el guión como en la interpretación, en una película a la vez... Eh, eh, tan abierta y tan amplia, no eh, eh, siempre es importante, no, que a lo mejor las, las actrices o el elenco como que tomen un papel más activo, pero en en este caso, ¿en qué se nota en la en la película que que, el, que Laura ya está como en los dos lugares, no, de la de, de la idea?
4: Bueno, que a ver, eh, o sea, por un lado me parece que, que... O sea, ya llevamos como un historial de hacer películas juntas, no solo ostende, yo como directora, sino la protagonista de La Flor, película que yo soy productora. Tenemos una relación como muy fluida y hay ya casi una manera de trabajo que, que conocemos y que aprendimos y que funciona. Uh -huh. eh, es muy lindo poder trabajar... Eh, con la persona que va a encarnar a ese personaje, y que siento que nadie más que ella podía encarnarlo, ¿no? Como que es algo, hay algo de esa frescura, de esa sensibilidad que ella tiene, como, y de ese peso, eh, y de eso, esa posibilidad, por ejemplo, ese amor que se genera con Ezequiel, como ese romanticismo, me parece que ella es como, que es como la única actriz que podría hacer eso, ¿no? Como no me imagino otra persona. Y, y a la vez ella un poco escribió su propio personaje en muchos momentos, en algunas escenas. Entonces, eh, la, la, quizás no, no se ve con claridad, pero yo te puedo asegurar que no, que no existía esta película sin ella. Esa hmm. es, es la mitad de la película.
2: Pues ojalá la, la gente vaya al cine a dejarse embriagar por esa, por esa puerta, por ese umbral de, del misterio tan tan increíble que es eh, Trenkelauken Muchas gracias, Laura Ojalá,
4: ojalá y ojalá no eh, le tengan miedo a las cuatro horas.
2: pues con estas eh, dos grandes películas eh, nos despedimos hasta dentro de siete días y, y poco más y con más cine
1: pues así es ay, no, no, ay, no.
0: Tras arder siempre Nunca consumirme tanto llorar no consolarme
1: No, no.